0: Salve, salve, aqui é Leonardo Sherman, e sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao Nadando na Modernidade Líquida número 82, falando diretamente aqui da Cidade Sorriso, Niterói, que já está coberta de terceiras doses, as terceiras doses uhum. estão por aí, Uhul! E aí, minha amiga Karina Aragão, como vai você e o seu lindo pezinho?
1: Olá, ouvintes! O pezinho está melhorando gradativamente, mas a cada episódio melhor. Daqui a pouco eu já posso sair para dançar meu forró ou descer até o chão, como eu falei no episódio passado. Tá tudo melhorando, né? Mais feliz com essa doses chegando. Niterói sendo uma cidade de referência para vacinação. É muito legal ver a nossa. Perspectiva progredindo só não é tão legal assim, a gente tá aos 17 graus hoje, a gente sempre precisa começar aqui fazendo o nosso clima-tempo 17 graus no meio de uma primavera a gente precisa avisar o universo que não estamos no inverno ainda não é mesmo. ou
0: então a gente precisa pensar pelo lado positivo
1: ah, 17 vai.
0: graus <risos> significa que ninguém tá ligando o ar-condicionado então a conta de luz vai vir mais baixa, vai vir mais baixa mesmo tomando banho é, com chuveiro elétrico, a conta de luz vai vir mais baixa do que ar-condicionado e ventilador ligado de
1: Só você assim mesmo para me tentar ver o um lado positivo nesse 17 graus, para mim é uma lastra, Olha a
0: bandeira já. vermelha, olha a bandeira vermelha.
1: Tá bom, tá bom. Aproveitando esse clima tenso de frio... Nesse episódio de hoje, a gente vai tratar sobre o conceito de lugar de fala, que é um conceito muito debatido no no debate contemporâneo, é ótimo, tá até redundante, tá vendo? Muito falado no debate contemporâneo, isso na nossa primeira parte. E na segunda parte, a gente vai pensar se é possível promover identidades sem estabelecer grandes rupturas. Vamos mergulhar? Vamos! (risos) Vamos! de hoje, que as ciências humanas, as ciências sociais e a linguística, meu amor querido, né, minha amada, problematizam o lugar de enunciação. Para a gente traçar um panorama bem rápido aqui, para pensar sobre essas reflexões em relação ao lugar de enunciação, basta a gente lembrar que lá em 1985, a teórica e crítica indiana Guatari Spivak lança um ensaio que se torna, assim, essencial para quem vai estudar as ciências humanas, as ciências sociais a linguística chamada pode subalterno falar. O que a espiva que vai questionar nesse ensaio é justamente a existência de um saber dado que seja eurocentrado e universal, ou o que a gente chamava antes de saber neutro, né? que não pensa de onde está partindo essa enunciação. E esse ensaio é muito interessante porque ela vai falar que quando uma escritora indiana escreve, que é o problema central do livro, né? como que uma mulher indiana vai se representar, ela está estabelecendo outros padrões que não são esses, não são essas premissas é, ditas neutras e universais europeias. Ela vai falar do Foucault, vai estabelecer uma relação ali de sujeito, é um livro bem legal. De lá para cá, muitas discussões sobre o lugar de anunciação surgiram, e aqui no Brasil a gente teve uma pauta que começou em 2017, com um livro lançado pela Djamila Ribeiro, que é o que é o lugar de fala. Né? Nesse livro, o que a Djamila pretende questionar é justamente, ela pretende, na verdade, trazer para debate, é uma proposta de legitimação dos discursos a partir do pressuposto da experiência. Né? Ou seja, é como se eu fosse legítima para falar sobre um determinado assunto de acordo com a minha experiência de vida. Então, eu como mulher... Sou mais apta a falar de feminismo, né? E não seria apta, por exemplo, como a mulher hétero cis para falar de homofobia. E aí ela vai questionando, vai é, dialogando com esses lugares de acordo com essa experiência. É, eu faço uma confissão aqui inicial, já que apesar de reconhecer esse lugar de anunciação como fundamental, já que a gente sabe que não existe a neutralidade discursiva, né? como saiu um meme recentemente, neutro é shampoo de criança, eu adorei esse meme. Eu confesso que eu fico receosa com essa tentativa de estabelecer a experiência como um fator supremo em relação aos outros processos que estão agregados ao discurso. né? Eu tenho uma certa impressão de que a gente está entrando num fetiche pela autoria, um fetiche pela experiência. E se esquecendo de analisar o discurso em si, que é um fator fundamental. Dito isso, vai você agora resolver as questões da humanidade, como você diz para mim? Agora eu tô, tô invertendo. Resolva essas questões da humanidade, Leonardo Xermão. Qual é Boleza. o lugar do lugar de fala? Diz aí para
0: Bo- gente. Beleza! Aí, eu tô quase derrubando tudo aqui. Ó.
1: Ficou me emocionado. Nervoso, me ficou emocionado. nervoso. Ficou emocionado.
0: Ficou torto, É Isso que é um bom podcast sem vídeo, que não tem isso. Né? Mas acho que ficou razoável. Olha, eu, 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 eu venho da história, né? Eu caminho na história já há algum tempo. E historiadores, historiadoras, historiadores, entendem lugar de fala como, vamos dizer, a análise de quem fala para além daquilo que é falado há muito tempo. Isso não é nada novo. né? Qualquer análise de discurso histórico presente num documento, presente numa entrevista, presente em qualquer lugar que seja, a análise tem que passar também por quem está falando. Se a gente vai observar a história da ditadura militar no Brasil, e aí você pega nas suas fontes um recorte que vai entrevistar somente figuras que foram... vai pegar só escritos ou figuras que foram adeptas da ditadura, que participaram da tortura e coisa e tal. Aquilo ali provavelmente vai estar dentro de um viés. Na tentativa de caçar esses vieses, de entender esses vieses, de saber o que está acontecendo, a gente tem que ver quem quem é que está falando. Isso aí é... técnica básica de análise de de textos históricos, de documentos e por aí vai você vai analisar um documento que foi escrito pela igreja católica em um determinado momento, sobre um determinado assunto você tem uma visão quem é dentro da igreja, inclusive também é uma visão, que dependendo das pessoas podem ser outras visões dentro de uma mesma instituição, como é o caso da igreja que eu estou citando aqui então A análise do documento histórico leva em consideração o que está sendo chamado de lugar de fala há muito tempo. né? E isso realmente é importante, como você falou. Fundamental saber quem está falando. Agora, entre aquilo que é o lugar de fala e a sua utilização benéfica para dar voz aos excluídos e uma outra utilização que vem sendo feita no sentido de estabelecer lugares privilegiados de fala, nós temos uma distância muito grande. né? Então, se a gente colocar para o cotidiano, né, é claro, o lugar de fala, considerando essa teoria do do jeito que ela é apresentada pelos autores que trabalham, as autoras que trabalham o lugar de fala, de fato, é importante que a gente entenda que, para além daqueles que estudam um determinado fenômeno para além do que aqueles que que trabalham com esse fenômeno, há aqueles que vivenciam aquilo. E é nesse ponto que o lugar de fala se torna importante, porque quem tem mais autoridade para falar sobre racismo? A pessoa que sofre o racismo ou a pessoa que estuda o racismo? E aí é que nós temos uma, uma divisão importante. Há muitas pessoas que acreditam que somente tem direito a falar sobre o racismo aquele que é, é, vivencia o racismo. Numa contraposição à visão que existia até então. Porque a gente essa palavra, tem que lembrar somente, que, essa...
1: que você colocou aí é fundamental, né?
0: É. Sim, mas isso a gente tem que, também tem que entender que isso é uma reação ao silenciamento dos subalternos. Né? Pensando nesse texto, né? Eu, pode o subalterno falar? É, é, é uma reação ao silenciamento, durante centenas e centenas e centenas de anos, das pessoas marginalizadas, das pessoas que estão na situação de opressão, né? que são oprimidas. Então, é, é compreensível que é, uma parcela da sociedade, depois de passar tanto tempo oprimida, e continua oprimida, numa situação. As situações são terríveis ainda hoje em dia. né? Ainda que a gente tenha avançado em diversas pautas, a situação é é, é terrível. É compreensível que uma parcela da população submetida a toda essa opressão considere, dentro de um determinado enfoque, que a a experiência é o único critério da verdade. Só que isso, infelizmente, se a gente for passar uma análise um pouco mais profunda, não se sustenta. Né? não se sustenta porque é, a experiência ela é um dos elementos que compõem os critérios de verdade não é o único critério da verdade né? seria uma ingenuidade a gente pensar dessa maneira então quem pode falar? na minha visão todo mundo. todo mundo até porque considerando o lugar de fala considerando o lugar de fala no seu sentido extremo todo mundo tem um lugar de fala na hora que a gente pensa sobre a tortura na ditadura militar, quem pode falar sobre a tortura? O torturador ou o torturado? Na minha visão de historiador, o ideal é que fale todo mundo. É claro que a gente vai considerar a fala do torturador de uma maneira e a fala do torturado de outra maneira. Não sei, mas dependendo do caso é provável que o torturador, nós isso seria assim em outros tempos, né? Não vá ser lá muito orgulhoso do que fez. Eu digo que isso era assim em outros tempos, porque agora é, é, falar de tortura e, e dizer que tortura é legal faz a pessoa atingir os maiores postos da, da administração pública. Mas, a que ponto é, chegamos? É, e, <risos> a que ponto chegamos? Mas, em outros tempos, se você fosse observar uma documentação nesse sentido, você ia ver ah, lá, o cara está tentando escapar, está tentando fugir da responsabilidade sobre esse ato horrendo. Né? Mas é importante que todo mundo fale não é à toa que que, que é é prática comum posteriormente às ditaduras, a eliminação dos documentos, ou então colocar os documentos em sigilo por 50 anos, para que quando esses documentos venham a público, eles não tenham mais mais efeito sobre a a população. Então, quem deve falar? Na minha visão, todo mundo, porque todo mundo tem um lugar de fala, todo mundo tem um lugar, no sentido de que todo mundo que se coloca sobre um assunto ela está carregando em si todos os elementos da sua história de vida, o lugar onde ela viveu o lugar onde ela nasceu as pessoas com quem ela circula então todo mundo tem que falar, não pode calar é todo mundo falando que a gente sabe o real estado das coisas e a gente pode se movimentar nessa floresta discursiva
1: o que me parece a história, que... essa discursiva? Ah, garoto. Bem, bem poético, bem poético. Vou guardar para usar as minhas próximas poesias. Pode deixar, vou atribuir direitos autorais. O que me parece com, com o que você colocou, eu ia dizer, o que me parece com a sua fala, é que existe uma discrepância entre o conceito e o, e o uso. Né? É a gente chamar a atenção para esse lugar de fala, para esse lugar de experiência que é importante, No entanto, ele não não estabelece uma hierarquia com os outros elementos. E o que me incomoda muito é quando a gente começa a estabelecer essas hierarquias como se eu, por exemplo, aqui no no meu lugar de pessoa, de de mulher cis e hétero, não pudesse me incomodar com homofobia e não pudesse falar sobre homofobia. Eu vou falar do meu lugar. Então, muitas vezes eu vou falar do meu lugar de educadora, vou falar do meu lugar de, de cidadã que quer uma experiência de vida mais democrática. Né? Então, eu tenho ali dentro de onde me mover. E aí, eu acredito que quando a gente começa, talvez, a hierarquizar essa experiência, a gente cai num hábito péssimo, que é assim, hábito péssimo social, que é começar a criar inimigos que, na verdade, deveriam estar com a gente. Né? A gente deveria estar numa mesma luta, eu não, é, lembro um episódio, por exemplo, que para gente, a gente conversa muito sobre isso, e para a gente é marcante dessa postura, que é o que aconteceu no, no início do ano com a Lilia Schwartz quando ela criticou o álbum da Beyoncé. Né? E aí a, a Lilia Schwartz tem uma história de pesquisadora, de antropóloga, né, escreveu vários livros sobre a questão do racismo, Sob, so, livros é, analíticos mesmo sobre o Brasil do século XIX, da perspectiva de eugenia da década de 30. E aí o que se colocou contra ela é que era a branca falando. Né? Ah, é a branca criticando a Beyoncé, é o lugar da mulher branca. E não se analisou o discurso dela, a fala dela, né e nem o lugar dela como pesquisadora. Então eu acredito que a gente talvez esteja derrapando nesse fetiche pela experiência. E, em vez de se colocar, né, do lado da Lilia Schweiss, que é uma pessoa que luta por uma vivência mais democrática, que luta contra o racismo, que tem uma história nesse sentido, a gente acaba brigando com quem não deveria brigar, e esquecendo quem é o nosso inimigo, né? Quem é nosso inimigo são as pessoas que, que são racistas. Quem são os nossos inimigos são as pessoas homofóbicas. Não é quem está do, do nosso lado, né?
0: E, nesse sentido do que você está falando aí, tem uma coisa muito perversa com relação a isso. Você está falando da política, da da cultura do cancelamento, né? E a cultura do cancelamento não pega no racista. A cultura do cancelamento não pega no racista. Claro, né? uma pessoa muito ligada a essas ideias assim, ela vai dizer: não, somos todos racistas. Claro, eu sei disso. Somos todos racistas, sim. Até porque a estrutura é racista. Ok, isso eu concordo. É. Agora, eu não estou falando desse racista, que é racista por causa da estrutura, eu estou falando do racista que é militantemente racista. E essa cultura do cancelamento não pega nesse sujeito, que bate no peito e diz, eu sou racista mesmo, eu sou homofóbico mesmo, eu sou misógino mesmo, não pega nesse cara. Então, no final das contas, esse cancelamento proveniente dessa visão do lugar de fala e tudo mais, Ele vai servir apenas para tentar, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, reencaminhar pessoas que já estão no processo de desenvolvimento de consciência sobre essas questões. Na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, vai servir para afastar a pessoa de certas questões, porque o que eu mais ouço é e não, não vou falar disso não. Não vou falar disso não, porque isso aí dá problema. Quando, na verdade, todo mundo pode falar de tudo. De tudo. Qualquer pessoa pode falar de tudo. É, é exatamente isso que é a liberdade de expressão. O lugar de fala atua num outro ponto, numa outra preposição. Não é falar de. De pode falar, se falar de tudo. Eu não sou jogador de futebol e falo de futebol. Não importa, você pode falar de tudo. Você não pode falar é por outras pessoas. E é aí que entra o lugar de fala. Eu não posso falar que sobre o que é a experiência do racismo, porque eu não sofro racismo. Agora, eu não posso falar de racismo? Posso, porque eu estudo pra caramba pra falar de racismo. De racismo eu posso. Eu não posso falar no lugar de alguém que fala que, 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 que sofre racismo, porque eu nunca sofri racismo. Da mesma maneira, eu não posso falar por alguém que, 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 é, que sofre machismo. Não posso. Agora, eu posso falar de machismo? Posso. E posso falar também no lugar de alguém que sente os efeitos do machismo. Porque o machismo afeta a todos. A todos, sem exceção.
1: É, aí então é eu posso falar são
0: quais, quais são os elementos do machismo que me afetam como homem. Também tem. Agora, eu não posso falar como é ser uma mulher num mundo de machistas. Não posso. Agora, eu posso falar de machismo sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque é. há aí uma infinidade de autoras e de autores tratando disso e que a gente basta ter disposição para pegar, fazer essas leituras ouvir as palestras ouvir os os relatos de experiência das pessoas que sofrem machismo você vai ter um cabedal que vai permitir você falar de alguma coisa agora realmente o lugar de fala que é a tentativa de Deixar aqueles que foram invisibilizados, que foram silenciados, visíveis e falantes, aí sim, isso é importantíssimo. Ninguém pode falar por ninguém. Então, deixa a pessoa, o negro falar, o gay, a lésbica, o o trans e tudo mais falar, as mulheres falarem e, e por aí vai. Deixa não, coloca no centro. Essas pessoas têm que falar. Mas as outras pessoas também podem falar porque falam de e não falam por.
1: É, acho que nesse sentido a preposição é fundamental, né? A preposição é do falar de e falar por e essa percepção de que a gente precisa de espaços plurais, né? Esses espaços plurais são fundamentais para a vivência democrática. Eu, eu acredito que o que a gente não pode fazer é assim, sentar na janela e pular, né? E aí eu digo esse sentar na janela e pular no sentido de... É, é uma Outra questão do lugar de fala que, que me deixa muito receosa é justamente colar essas identidades a certos... a certas vieses, essas pessoas a certos vieses identitários. Então, assim, por eu ser mulher, eu só posso falar de feminismo. Por eu ser negra, eu só posso falar de racismo. Por eu ser trans, eu só posso falar de transfobia. E aí, isso, para mim, significa sentar na janela e pular por outro lado. Né? Justamente para tentar resolver... Todas essas tensões de um conceito que é difícil. É um conceito cheio de dicotomias, de, de eu acredito. A gente precisa chamar alguém para ajudar a gente. E quem que a gente vai chamar? Nosso querido Drummond. E agora, José? A gente terminou a primeira parte falando sobre a importância de termos espaços plurais e de promovermos identidades descentradas, eu adoro essa expressão dos estudos decoloniais, a gente pensar em descentralizar, né? a gente ter várias vozes no debate público. Mas a gente viu que isso não é fácil, né? se fosse fácil já estava resolvido, então por isso que a gente está aqui pensando sobre esse tema. Então de novo, Leonardo Germão, vai você resolver esse dilema do debate contemporâneo? Diz aí para gente da sua perspectiva de historiador, Co... Nem, nem como, mas é possível a gente promover identidades sem estabelecer rupturas? Ou não? A gente está ferrado não. e acabou. É isso mesmo. Não,
0: não. Não, obrigado. Não, obrigado,
1: ouvinte. Até o não. Não tem a menor
0: possibilidade. A identidade é a ruptura. A identidade é a ruptura. Pode guardar. Isso aí, não tem como. No momento que você estabelece uma identidade, na hora em que eu digo nós, eu também digo eles, ou elas. né? Se eu estabeleço uma identidade, eu estou rompendo com uma unidade. né? Então, não é possível promover identidade sem ruptura. Se existe identidade, existe ruptura. Identidade é ruptura. É ruptura numa determinada unidade. Toda identidade é a tentativa de estabelecimento de um grupo que rompe com um grupo maior. Obrigatoriamente. Então, não é possível promover a identidade sem existir algum nível de ruptura. É claro que não precisa ser uma ruptura total. Não precisa. Pode ser uma ruptura parcial, uma, uma ruptura de determinados elementos. Né? Mas, no momento em que eu estabeleço uma identidade, se eu falo nós, eu estou separando nós deles. Imediatamente. Agora... O caminho, talvez, não para evitar a ruptura, porque a ruptura é inevitável. Na minha visão, identidade é a ruptura. Mas o caminho, talvez, para, dentro desse novo quadro, estabelecer identidades que sejam plurais, que sejam diversificadas e que não, não conduzam ao silenciamento de ninguém, é, talvez, a gente entender que ninguém tem uma identidade só. Ninguém tem uma identidade só. Nós temos identidades. É claro que, é, é, para o caso dos grupos oprimidos, subalternizados, essa identidade ela é muito mais forte. Até porque ninguém pode escapar de ser negro. O controle está no próprio corpo da pessoa, sobre o próprio corpo. Da mesma maneira, o caso de uma mulher. Da mesma maneira, o caso da orientação sexual. Né? Esses grupos subalternizados, eles, são, eles carregam um alvo nas costas o tempo todo. E muitas vezes é um alvo físico, né? porque a gente não pode esquecer o genocídio da da juventude negra no Brasil, ou a morte de de LGBTQIA+, ou mesmo a morte de mulheres em casos de feminicídio no país. Então, é é, é claro que essas identidades vão falar mais alto para as pessoas que as carregam. Mas, por outro lado, não existe uma identidade única. Não, Não existe isso, não existe então o sujeito pode muito bem ser, ao mesmo tempo, é, negro e sambista, e católico, e eleitor de um partido de direita, e torcedor do América. <risos> é, eu, eu, ah, mas é, eu sou eu sou um homem branco, hétero cis, mas sou flamenguista também, e, e, e sou roqueiro. Ao mesmo, tudo ao mesmo tempo, sou professor de história. Tudo ao mesmo tempo. Né? Então, dá, dá para fazer. Eu não vou ficar falando aqui, falando tudo que, todas as identidades aqui eu me vinculo, estou falando algumas aqui. Assim como você, Sim, Karine. Tem, um monte, tá tem um monte de identidade. Ah, estou escondendo para, claro. <risos> não estou entregando o jogo, não. É, é, na, pois é, eu, eu nasci aqui na Vila Ipiranga. Né? nasci aqui, nasci no centro da Cidade mas vim morar aqui muito jovem do, eu sou daqui da Vila Ipiranga, da minha vida minha vida toda é. sou de Niterói também né? eu, eu sou professor do Colégio Pedro II enfim são múltiplas identidades múltiplas, 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 múltiplas e talvez nessas múltiplas identidades que a gente tem esteja um caminho interessante para o diálogo entre essas identidades que inevitavelmente sofrerão com conflitos causados pelas rupturas. Na medida em que eu estabeleço uma identidade, eu estabeleço uma ruptura. Mas também é possível construir pontes. Talvez seja.
1: É, eu gosto muito dessa perspectiva do diálogo que você levanta. E eu acho que nesse sentido, desse tema que a gente está tratando hoje, a gente consegue é, dialogar melhor. Claro que a gente nunca vai resolver tudo, e nem a nossa perspectiva aqui. Mas acho que a gente consegue dialogar melhor quando a gente se enxerga como esse ser heterogêneo. Né? Enquanto você falava, vinham essas duas palavrinhas muito fortes na minha cabeça. A nossa tentativa, talvez, de homogeneizar a nossa identidade, ela é perigosa. Né? Ela é perigosa, primeiro, porque a gente não vai conseguir, e segundo, porque a gente vai se reduzir, né? quando, na verdade, a gente é atravessado de várias identidades. A gente é atravessado de várias vertentes, de vários vieses. Me lembra muito a, a imagem que o Mário de Andrade criava lá no livro dele chamado Paulo e Desvairada, que era imagem carnavalesca. E aí ele falava do arlequim como aquele composto por losangos losangos de cores diferentes, losangos de tamanhos diferentes sobre essa imagem poética de alguém atravessado por várias situações, né? e situações que são móveis, porque as nossas identidades vão mudando de acordo com a nossa experiência. Então a gente está sempre em modificação. Então, se a, a ruptura ela é, ela é, é, vai acontecer, eu acredito que a coexistência também pode acontecer. Né? Nesse sentido, eu acho que a nossa vivência é dialética mesmo. Né? Vai, resisti- vai existir a ruptura, vai existir a, a tentativa de coexistência com quem está do, do seu lado. Então, a gente, de repente... E é, é, eu lembro muito também, a gente começou falando da espiva aqui, quando ela trabalha a ideia do, do essencialismo identitário, né? mostrando o quanto o essencialismo identitário é necessário para promover um debate, mas o cuidado que a gente precisa ter para precisa ter ele não gerar dicotomias, mas gerar ressonâncias. Então, assim, essa ideia de gerar ressonâncias numa coexistência heterogênea parece uma coisa impossível, né? mas eu acredito que esse talvez seja um caminho para a gente afirmar identidades, afirmar vozes, sacudir as estruturas dessa subalternidade de uma maneira que seja benéfica para a gente, que está aí lutando pela tentativa de uma vivência mais harmônica. né? Acredito que o nosso caminho talvez vá por aí. Um pouco utópico, da minha parte, mas vamos sonhar para tornar real. Dito isso, vamos para as nossas para o nosso data Data Nata na semana passada, a gente perguntou para os nossos ouvintes no nosso Instagram sobre sobre a questão do pensamento crítico, que foi o tema do nosso episódio 31. E aí a pergunta que a gente fez essa semana foi: o pensamento não crítico deveria ter espaços espaço em veículos informativos, como a Folha, etc., a gente tratava da, né, do discurso do narlock sobre as cinhais pretas. E aí, nossos ouvintes, bem coerentes, eu fico bem orgulhosa dos nossos e dos nossos ouvintes, disseram que esse pensamento não crítico... 67% disse que não, que não deveria ter espaço, e 33% disseram que sim, né? O que, que você acha sobre, essa nossa, sobre esse nosso resultado, né, Arte,
0: irmão? Eu acho que eu tenho que brigar com a produção. Uma briga, né? Uma
1: autobriga. Né? <risos> Uma auto-briga.
0: <risos> não, veja, a pergunta tem um problema. O pensamento não crítico deveria ter espaço em veículos informativos? Como a Folha? Depende. Porque se for um veículo informativo que seja de um grupo que não prestigia, não prestigia o pensamento não crítico, aí não, aí não tem problema. Aí, aí, aí sim, pode ter o pensamento não crítico à vontade. Se for lá a, a folha de uma religião dessas fundamentalista, tudo bem, manda ver lá, não precisa de pensamento crítico nenhum, né? Agora, considerando os, os jornais da grande imprensa, os jornais que tentam realmente fazer jornalismo, jornalismo no sentido pleno né, da da coisa no sentido acadêmico aí não pode ter pensamento não crítico em hipótese alguma, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes foi nessa linha, não pode o pressuposto é, você está fazendo jornalismo a gente imagina que todas as boas práticas do jornalismo foram foram atendidas e o pensamento crítico obviamente está ali né, na base dessas boas práticas Agora, se você pensar lá, a folha, vamos pensar assim, um veículo informativo, o o perfil na internet de uma torcida organizada de futebol, de alguma, será que precisa? O o quanto que precisa, né? Eu gostaria que tivesse algum, né, para entender, por exemplo, que o adversário não é inimigo, seria bom, mas tirando isso, do ponto de vista da análise do jogo ali, vai enlouquecer, vai falar que não, só a gente, é viva a gente. Tudo bem. Viva a gente, igual Porque...
1: como você falou no episódio da semana passada. A pessoa estaria tá atrapalhando o gol.
0: Pois é, pois é, exatamente. Quando a gente, Vamos pegar a Copa do Mundo, né? Quando a gente ouve lá o Galvão Bueno, o que a gente espera dele? A gente espera um pensamento crítico do Galvão Bueno? Ou a gente espera a emoção? É claro que chega um momento que nem o Galvão Bueno aguenta, tipo 7x1, né? mas nem ele aguenta, né, porque foi muito ruim, foi muito feio, né, do ponto de vista esportivo, foi muito ruim. Agora, de uma maneira geral, você não está esperando que o Galvão Bueno tenha lá uma uma visão realmente que está falando, não, é emoção, viva o Brasil e tal, né? então é um veículo informativo de certa maneira, né. Agora, se você vai para os noticiários mesmo, você espera que o sujeito faça um trabalho jornalístico e não fique faça notícia. Pois
1: é. <risos> o nosso ouvinte João Quintela respondeu o maior problema é a mídia tratar essas opiniões como capacitadas sobre o assunto e não necessariamente o espaço é uma visão interessante acho que vai, é. vai convergindo com a sua, não é?
0: É, é, isso
1: aí mesmo. Queridos e queridas ouvintes, nós vamos chegando aqui ao final desse nosso episódio. Esperamos que vocês entendam o que a gente debateu sobre o lugar de fala. O pessoal tá aqui terminando o episódio já fazendo minha culpa. Maravilhoso, tá? Beijo, tá
0: fazendo você. minha culpa, cara? Já
1: tô fazendo minha culpa.
0: Tô com medo de ser cancelada? <risos>
1: tô com medo de ser cancelada o oh, Edmina, Edmina, estou terminando aqui com o Edmina, vamos ver, vou é... ver é, é...
0: ah, um mas, dia, um dia parte. você vai se livrar desse mesmo. medo mas, também. Mas, mas, o cinismo mas, leva mas, a gente é... a ah, não ter
1: mais esse
0: medo um beijo queridos e queridas e até semana
1: que vem
0: até semana que vem pessoal, aquele abraço é, por favor, se forem cancelar alguém, cancelem a Karine.
1: <risos>
0: ai, ai. Um abraço, pessoal. Falando sério aí, ó. Por favor, tomem todas as suas doses vacinais. A vacina tá aí pra todo mundo. Terceira dose já tá chegando. Vai lá, toma aquela agulhadinha. E se tem alguém perto de você que inventou de não tomar, por favor, seja o chato da rodada. Seja a chata da rodada e perturbe o juízo dessa pessoa, faça o bem para alguém, porque na verdade, agora quem está sendo internado, quem está morrendo de Covid é quem não tomou vacina, assim, na grande maioria dos casos. Então, é claro que às vezes a gente tem perto da gente pessoas que não têm o mesmo entendimento da necessidade da vacina, ou então está num círculo de pessoas é, negacionistas e às vezes a sua fala. Pode ser aquela fala que vai fazer a pessoa tomar uma providência e ir lá, mesmo que seja escondido, né? Dos amigos lá, do negacionista, vai lá e toma a vacina. Porque o que importa é a vacina no braço. Então troca uma ideia aí, pergunta. É importante perguntar: você já tomou vacina? Pergunta, pergunta para todo mundo, né? Pergunta e, e, e indica o caminho certo, que é muito importante que todos nós estejamos vacinados. Valeu? aquele Abraço e até sempre mana aqui.